2: Un espacio de Ediciones Atlantis. Aquí, en Radio Inter.
3: Nuevo programa de Planetas y Atlántidas, comenzaremos riéndonos como siempre con ratones de biblioteca de la mano de Teresa Bedul para descubrir nuevos aspectos de lo más divertidos sobre los japoneses, como por ejemplo que en ciertos restaurantes de Japón está prohibido hablar y además se pueden comprar bonos de tiempo para comer. Y si eso eh, les parece increíble, se asombrarán aún más cuando les contemos que en los restaurantes japoneses también se puede alquilar un perro o un gato para que se siente a la mesa a comer al lado y te haga compañía. Siempre he dicho que los japoneses están locos y lo mantengo. Buenas tardes, hola Teresa Bedul.
4: Hola J.
5: Perdón por la interrupción, pero ¿no es bueno eso de no hablar con la boca llena?
1: ¿Eso es lo que dicen las normas
5: de educación de todo hablar Pero con no la había boca dicho llena. que los japoneses hablen con la no boca. es que, llena. que no se puede hablar mientras se come, a mí me parece bien. Claro, claro. Bueno, sí, venga, ver, si vamos. El porqué. Seguimos. A ver, venga, cuéntanos. Espera,
4: espera.
3: A continuación, en Tema Lunáticos, acompañados de Emilio Porta, darán, daremos un giro para hablar de Foo Fighters y medusas espaciales. Es decir, una serie de extrañas criaturas que podrían vivir en la atmósfera de la Tierra y que se alimentan de energía. Parece sacado de una película de ciencia ficción, pero Antonio Castillo nos va a mostrar que no es tan descabellado como inicialmente aparenta, y nos hablará de los descubrimientos que se han hecho hasta la fecha. Así que, buenas tardes, Emilio Porta. Buenas tardes, Jota. Y buenas tardes, Antonio
1: Castillo.
6: Buenas tardes, Jota.
3: Y finaliz eh, finalizaremos con Cazadores de Duendes para charlar con Nuria, responsable de una de las librerías emblemáticas de Madrid, como es la librería Letras, para contarnos la historia y curiosidades de un espacio tan acogedor. Comenzamos con Ratones de Biblioteca.
2: Ratones de Biblioteca. Peculiaridades literarias que te dejarán con la boca abierta. Aquí. ...en Planetas y Atlántidas.
3: Bueno, tenemos ya con nosotros a Teresa Bedul... ...autora del libro Bodoco, el hilo de la vida... ...para quienes quieren disfrutar eh, con la cultura nipona... Eh, ...un libro muy recomendable. Y hoy, como decía, eh, volvemos a hablar de nuevo sobre los japoneses y sus extrañas costumbres, como, por ejemplo, comer en silencio en un restaurante acompañados de un perro o un gato sentados para no estar solo. O que se pueden comprar eh, bonos de tiempo. Eso he dicho, bonos de tiempo. Y cuando hablemos de los grupos sanguíneos, ya además, es que ni les cuento. Bueno, eh, Teresa Bedul, buenas tardes, todo tuyo.
4: Gracias, Jota. Bueno, en el 2019 se va a celebrar el Mundial de Rugby en Japón y en el 2020 se va a celebrar en los Juegos Olímpicos en Tokio. También es Japón su capital, claro. Así que yo os voy a ofrecer una mini guía por si os apetece marcharos a estos dos acontecimientos. En Japón, como bien os has dicho, hay restaurantes que en sus escaparates en eh, los escaparates muestran en molde de plástico los diferentes platos que puedes degustar. Estos moldes representan fielmente el contenido, la cantidad, la disposición de los alimentos que te van a servir y que te vas a comer. Sí, sí, te lo comes todo.
5: Sí, sí. Pero eh, no dejas nada. No, no puedes dejar nada en los platos. Nada.
4: Te mira al mal.
3: Bueno, sí, pero si tienes...
5: educación, sí. Pero si adquieres un perro de esos... Espera, que, para espera, que espera, al lado verás. Y, y no se entera mucho Espérate, de Espérate,
4: no corras tanto.
5: Algo de lo que no, no,
4: no corras, déjame.
5: No, pues, comerse claro, todo. Tense oh, comerse todo. Que comer de todo. No,
4: no. En Japón, querer cambiar un plato es un mm. verdadero insulto a la persona que lo ha pensado y lo ha elaborado. Así que si el pepinillo no nos gusta, no se nos ocurrirá elegir del escaparate un plato que tenga pepinillo. Iremos a por otro. Y como bien ha dicho J, hay restaurantes en los que está prohibido hablar porque molestas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo te comunicas? Pues te dan una pizarrita y escribes. Y escribes y escribes. Ahora, con cuidado de que no chirríe la tiza, que también molesta.
5: Eh, escribes en japonés, claro, con los signos. <risa> okay,
4: <yo escribía risa> no no. En castellano no digo porque. Ya con hay. alguien que hablas en castellano. Vale. Y si voy con alguien que hable japonés Pues que aprenda castellano vale, vale. También podemos elegir otro restaurante Que al entrar Puedes alquilar un perro Que los perros te dan alergia Un gato Se sientan a la mesa como un comensal Igual, igual
5: ¿En la misma mesa o en el suelo?
4: No, no, en la misma mesa
5: ¿El perro sentado en la mesa?
3: Sí,
4: sí, con babero ah, En una
5: más. silla, quiere
3: decir En una interesa, silla, en no, silla, no en la, en la mesa En la una silla, pero
4: sentadito a la mesa Con su platito el, Sí, su platito además es de porcelana y entonces él come en el plato y tú al gato, el gato lo tumban en la mesa y lo acaricias. El gato ronronía y tú le cuentas tus penas, tus desgracias.
5: Y no te lo tienes que comer, ¿no? Al gato?
4: No, Menos mal, no porque... solo lo alquilas.
5: Lo alquilas para que esté allí decorando.
4: Sí, vale. Bueno, para contarle tus penas.
5: Ah, pero si no puedes hablar. ¿Cómo vas a contarle al gato? Es, ¿no? otro. Es, ah, es otro tipo de restaurante. Ese es otro.
4: En el que compras el tiempo, puedes comprar un mínimo de 10 minutos y un máximo de lo que tú quieras. Pero nosotros, con todo lo que charlamos, pagaríamos por no comer. Porque además, solo te sirves una vez cada vez que te levantas. Y siempre y cuando el jefe de la sala compruebe que tu plato está limpio y relimpio.
1: Bueno, bueno, bueno. Tiene,
5: Así que, ¿tiene que contar, sus no ventajas cuentas? porque sí. evitas los, los lavaplatos
4: bueno no chupeteas el plato eh Ah, puede ser que la cocina japonesa no chifle y nos rechifle pero cuando llevas tres semanas en Japón sientes una, anoranza, una añoranza de la comida española y ves un restaurante que pone restaurante español y te tiras a por él cueste lo que cueste y en este restaurante español es muy curioso como entrante puedes pedir churros pero con eso sí con una salsa y como plato principal te ofrecen paella pero la paella te la sirven coronada con... ¿Con qué puede venir coronado un plato de paella? Bueno,
5: en Japón, con un plátano, por ejemplo.
4: ¿Qué va, ¿Con un par de huevos fritos? Joder, eso
5: todavía tiene su Paella base. con huevos fritos, madre
3: mía. Sí,
4: sí. Y para beber podemos elegir sangría, soda, agua dietética que no diurética y super cara, carísima. Y por, como es Japón, no hay postre. El postre te lo tomas en una cafetería, en el edificio de enfrente, si quieres, y pero no.
3: ¿Qué sosos esto, japonés? Sí. No pues
4: mira podemos elegir un restaurante que es un retrete. Y perdón, ¿eh? ¿Que es un retrete? Sí.
3: Ah, claro. Perdón. Claro.
4: Y <risa> veréis que, que, que <risa> es <risa> divertido. Cuéntanoslo eso, En a ver. este restaurante <risa> te no. sientas literalmente en un trono váter. Eso sí, sin conexión al alcantarillado. ¿eh?
5: Pero eso por si, mm. por si lo que comes <risa> te sienta mal la diarrea <risa> o algo. No lo sé para evitar estar... para evitar paseos, ¿no? Hacia
4: no no la decoración es esa. Ahora eso sí la tapa del trono puede estar abierta o cerrada según prefieras y te sientes o te sientas mejor. Las mesas son unas bañeras pequeñitas, mm. bueno medianitas, con un cristal encima y te van sirviendo la comida pues en bateres pequeñitos, bañeras pequeñitas, lavabos pequeñitos, todo pequeñito. Pero esta es el plan. Un retrato no. japonés
3: y otras historias de interés Por ejemplo
4: <risa> Ahí viene También podemos ir a comer a una casa árbol Con comida 100% japonesa Hay que Ay, subirse sí. a un árbol Y muy bonito Pero a mí me parece poco práctico
5: Y el que no pueda subirse, ¿cómo le suben? Pues ah. A
4: otro restaurante
5: Ah, no va claro, del árbol claro, No hay no una polea para, su para subir no, a la gente sí, claro, a mayores, así, no, Hay no, que no subir a una a escalera no.
4: ¿Y una socorrida hamburguesa, qué os parece? ¿Os, ah. ¿os apetece? ¿En Japón? Sí.
5: Pues en Japón no, precisamente.
4: No, haces muy bien. Porque si la aceptas, la hamburguesa, la textura es como espuma de afeitar. ¿Sí? Sí.
5: No me digas. Sí.
4: Bueno, las opciones que tenemos ya ah. las conocemos. Así que cuando decidamos ir al Mundial o a los Juegos Olímpicos, ya decidiremos en cuál comemos, ¿no? Yo
5: me llevo una tartera, ¿eh?
4: No, bueno, para tantos días una tartera no te dejan entrar nada, además de comida. O, sea que o
5: un tupper, ¿no? Que puedes podemos... no es la tartera, un tupper así de plata. Lo mismo,
4: ¿eh? Ya podemos irnos integrando en la vida nipona. Y antes de irnos a descansar, pues veremos un ratito la televisión, ¿no? Por ejemplo, un noticiario sí. subtitulado que leer, leeremos. Entender, no, pero leer, leeremos.
5: ¿Subtitulado en <coughs> inglés? Está en
2: inglés, claro. No,
4: en español. ¿También? También. ¿También? No. Sí, bueno, sí. Bueno. Ellos no aprenden inglés, pero ponen subtítulos en español sin problema. Bueno. Ahora, mira a mí lo que me llama la atención es esto. Los ratones nos preguntan cuál es nuestro grupo sanguíneo. No me preguntéis el motivo de la pregunta. Recordarlo y vamos a tener paciencia a ver qué pasa. Mai, tú también, por favor, ¿eh?
5: Nuestra técnico que es, siempre nos cuida, nos pone las cosas en, su, momento, amor. en su punto. Es un amor. Es algo cariñosa como ella sola. Un recuerdo para Mai que está aquí con nosotros. Una Además Es un encanto y además lo hace muy bien. Y bueno, bueno, bueno.
4: Bueno, pues ya hemos escuchado el noticiario y llega la predicción del día siguiente, un horóscopo, y aquí entra en juego el grupo sanguíneo. Ajá. Así que en Japón uno de esos horóscopos viene determinado por el grupo sanguíneo que te ha tocado en la vida. Pues
5: ese es un poco más científico que no eso de las constelaciones. Es. Sí. A ver, a ver.
4: Este no solo te vaticina si vas a tener un buen día o si vas a ser arrollado por un coche, te recomienda el color de ropa que debes vestir.
1: Ah, sí.
5: te quita problemas, ¿eh? pero los que tenemos un vestuario tan amplio como yo tengo, por ejemplo, pues, bueno, quita muchos problemas, claro. Bueno. A ver, ponte ahora mismo la chaqueta verde
4: que te, que te y, le, y le digo, bien, esa no la tengo y qué hago ¿Y, y
5: si no la tengo la verde.
4: Pues no lo sé, se nos presenta un problema. Un problema, ¿eh? Gordo además, ¿eh? Bueno, ¿qué pensaríais si cuando un chico conoce a una chica, la primera pregunta es, ¿cuál es tu grupo sanguíneo?
5: <risa> Porque pues <hay> médico. <risa>
4: no, que va, yo lo, al principio pensé que necesitaba... Que era un
3: vampiro, yo pensaba sí, que era un, un vampiro. Vampiroso. Yo creía que necesitaba
4: un litro de sangre, pero qué va, que va. No,
3: no, no te piden el número de teléfono, el no, grupo no, sanguíneo, El grupo ¿no?
4: sanguíneo, además de directo, japonés sin anestesia. El chico necesita saber si ambos caracteres son compatibles. En Japón, ah, algunas no. empresas contratan a sus empleados por el grupo sanguíneo que hay en el grupo.
5: Para que no sean compatibles y no se líen.
4: No, para que hagan buen grupo de trabajo y trabajen mucho y sin problemas.
5: Ah, ya. Es que hay algunas empresas en pero Europa eso, hacen lo contrario. Precisamente eso, lo que quieren no es ser, que la gente no, no se... No puede ser
6: racione. constitucional, ¿no? Porque un B negativo, por ejemplo, no le dan trabajo en ningún sitio, a lo mejor. Pues Aunque le darán
4: con B negativos o con el grupo que se lleve bien según su carácter. Claro, sí. No me trabajo, le van a dar seguro jamón, hasta que no trabajan. May, ¿cuál es tu grupo sanguíneo? Ah, bueno, pues estate atento Mañana tendrás
5: Yo no lo algún... he oído
4: no ah, 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 A no positivo.
5: positivo ¿Tú que eres médico? Mañana... ¿Ese es el más universal, el A positivo? No, el, o. el, o, el, cero, el, o, el cero positivo, positivo. El cero positivo que Bueno,
4: May. mañana tú y yo Vamos a tener algún conflicto Con el orden público A ver, cuidado dónde aparcamos Ahora, también descubriremos cosas maravillosas Igual el guardia que nos pone la múltima La multa es remonísimo
5: Oye, lo de la última me ha gustado la mucho sí, Que en Madrid, es como que... es M de Madrid En vez de multas se es llamarán que... multimas. Es que... Las multimas. Claro,
4: es que así se nota que soy humana y no robot
5: Sí, sí no, Aquí en Madrid somos muy humanos Las últimas medidas del ayuntamiento No sé si las habéis oído esta mañana Son maravillosas Solamente bueno, circular el A 30 kilómetros por hora a 30.
4: Pero si no nos van a dejar entrar en coche. No no, claro ¿por qué? Yo porque. En que voy a venir, porque alguno, al programa.
5: algún concejal ni ha ni dicho. Ni algún concejal bueno, ha dicho. Ver, pero bueno, voy a, a decirlo porque a es una ver. información importante. Mañana. Que lo único que la rey el vehículo rey en Madrid tiene que ser la bicicleta que tiene que hacer en Madrid igual que Copenhague. Probablemente este concejal no sabe que Copenhague es totalmente llano y se puede ir en bicicleta normalmente a cualquier parte pero Madrid está lleno de cuestas y no solamente eso, la gente de edad también tiene que ir en bicicleta y los que no sepan no. Los que, o sea, es maravilloso bueno, mañana
4: más sufriremos de indigestión, así que vamos a tener cuidado con lo, con lo que comemos ¿hay alguien del grupo B? Sí, tú Emilio mañana comenzarás un próspero proyecto
5: que yo tengo el grupo B, pero pues, lo sabes <risa>
4: pues yo no tengo el grupo B <risa> tu jefe te felicitará por tu excelente trabajo, pero busca un rato de soledad que lo necesitas
5: mi jefe mi JJ jefe, mi jefe. en la radio es mi jefe
4: las personas de tipo o, como Antonio Castillo yo. sigue intentando poner orden y paz en la vida de quien te rodea no sabía yo que eras tan arbitrario ¿eh? oh. pero eso mañana nada más o todos los días no mañana ah,
1: claro. procura
4: no ser intolerante anda yo creía que no lo eras tampoco tu familia te lo agradecerá Ah, mira, J, tú que eres AIB? A ve. Mañana procura ser más amable con tu esposa.
1: Oh. Compra... Oh, pero si te está escuchando... Con la ¿te está de escuchando? De no,
5: camacho. pero que si te está escuchando o se va a poner muy contenta. Mira, sí, pero además sí, sigue. Sí. Compra
4: esos bombanos que tanto le gustan. No te vas a arrepentir. ¿Te le tiene que comprar bueno, vale,
5: qué? Vale. Bombones. Ah, bombonas. bombonas.
4: Y mañana las la las bomb... Bombonas. La había entendido bombona y, <ríe> y yo bombonas. decía... Bueno, no. Pues, no sé... O... Mañana a las de, de la busca, mañana ¿no? Atentos que nos darán recomendaciones Con los colores que nos tenemos que vestir Así que si mañana vemos mil personas Cuando estemos en Japón Que van vestidas de fucsia Color que no favorece ni un poquito es porque son de ese grupo sanitario. Oye, eso
5: de mañana cuando estemos en Japón ¿Cómo bueno, lo mañana, interpreto? Porque... Cuando
4: vayamos a Japón Ah, no, no, el
5: vayamos. día de mañana el el mañana. Día de mañana Yo el el día día de mañana, de mañana y no me da tiempo mm. ni de hacer el equipaje Bueno, a venga, poco... Emilio, que, que sí, a te, ver, te enrollas pasa. Se nos acaba
3: el tiempo, no. Teresa Bueno, ah, Tenemos que cortar Gracias, ya. Que cortar.
4: espero que hayáis hecho muchas risas Porque yo la verdad que las he hecho
3: bueno, Sí, además bueno. ha sido muy interesante Hemos aprendido Mucho muchas aprende. cosas Muchas gracias, Teresa Bedul. Nosotros. Eh, vamos a publicidad y continuamos con el Tema Lunáticos.
2: Planetas y Atlántidas. Cultura, literatura y curiosidades para mentes inquietas. El
7: 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles, maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas, una novela sorprendente y eficaz. Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91 446 4 4748 Glorieta de Bilbao 1, Madrid, Activa Psicología, Psicólogos de Confianza, Centro Autorizado por la Comunidad de Madrid, 91 446 4748 Glorieta de Bilbao 1, Madrid, ActivaPsicología.com Mi hermano mató al Diablo, pero lo que no sabía es que al matar al Diablo se convertiría en él. El Diablo de Eva Olarra Diez un largo camino entre luces y sombras la trepidante historia de dos hermanos y la lucha por sobrevivir en un mundo de delincuencia El Diablo de Eva Olarra Diez una novela negra publicada por Ediciones Atlantis ya disponible en las mejores librerías
8: ¿Qué ocurre cuando la mujer de tu vida desaparece? ¿A qué estarías dispuesto para ir en su búsqueda? Te Quiero, de José Luis Pérez Sand, una novela romántica publicada por Ediciones Atlantis, donde sus protagonistas serán capaces de superar el tiempo y la distancia. Te Quiero, un libro donde sus personajes sacrificarán incluso la propia vida por la felicidad del ser amado. Te Quiero, de José Luis Pérez Sand, ya disponible en las mejores librerías.
9: La tierra ha quedado devastada tras milenios de maltrato y el ser humano se ve obligado a abandonarla en un futuro no muy lejano. Sin embargo, un grupo de hombres y mujeres valientes permanecerán en la Tierra recibiendo una segunda oportunidad y creando una nueva sociedad en África. Gaia, la comunidad, una novela distópica de ciencia ficción del autor Manuel Cano, publicada por Ediciones Atlantis. ¿Será el ser humano capaz de cambiar su destino y crear una sociedad perfecta o estará condenado a la extinción en la Tierra? Gaia, la comunidad de Manuel Cano, ya a la venta
7: ¿Dónde estás corazón? de José Bacaro Ruiz El detective y conseguidor Juan Jover recibe el encargo de buscar a una muchacha desaparecida en el hospitalet Así, Jover tratará de resolver un entramado de secuestros donde la mafia rusa jugará un gran papel ¿Dónde estás corazón? de José Bacaro Ruiz una novela policíaca y negra publicada por Ediciones Atlantis que destapa los entresijos del tráfico de órganos y ya disponible
2: en las mejores librerías. Tema Lunáticos Un lienzo repleto de actualidad e historia Aquí, en Planetas y Atlántidas
3: A continuación, en Tema Lunáticos, eh, acompañados de Emilio Porta, daremos un giro para hablar de Foo Fighters y medusas espaciales. Es decir, una serie de extrañas criaturas que podrían vivir en la atmósfera de la Tierra y que se alimentan de energía. Como decía antes, eh, parece sacado de... Bueno, en la atmósfera,
5: atmósfera de... o fuera, dicho Antonio antes, de la atmósfera. O, o fuera incluso. de la atmósfera, sí. sí. el espacio sideral.
3: Eso es, pero ahora Antonio Castillo nos va a mostrar que no es tan raro como inicialmente aparenta Y nos va a hablar de los últimos descubrimientos que se han hecho hasta la fecha Buenas tardes Emilio Porta Buenas tardes de nuevo y Buenas tardes Antonio Castillo Buenas tardes bueno, pues comenzamos, eh, querido Antonio, eh, Emilio, que me vas a marear. No, que va, que va, si hoy, estoy, no, hoy, estoy muy, tú, hoy estoy muy serio,
5: porque, porque estoy muy serio hoy, o sea, no, 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 no es así. Pero además, este tema es mucho más serio de lo que parece, porque hay tantas, si no pruebas, hay tantos casos de avistamientos... ...que realmente... Bueno, Antonio es el que nos va a explicar... Bre -bre -bre todo, ¿no? ...y en los últimos... Que ...parece ser que suman cientos de miles... ...de avistamientos... ...o ovnis... ...en los últimos 60 años... Sí, ...en 2014... ...parece ser que se registraron... ...8.619 avistamientos... ...en todo el mundo... Sí. ...y hay de todo, claro, los que se inventan las cosas personas que no se las inventan, pero que han visto algo, evidentemente han visto algo, el problema es explicar el qué, ¿no? Yo, personalmente, no he visto ninguno, ¿eh? absolutamente ninguno, y eso que yo tengo mucha imaginación, o creo que la tengo, pero es cierto que han ocurrido cosas muy extrañas en los cielos... De, desde los años 40. Y un ejemplo de ellos es el primer lo que se considera el primer caso de avistamiento, fenómeno ovni, que es el caso Roswell en Nuevo México en el año 1947, concretamente el 7 de julio de 1947, y que significó lo que hemos llamado el inicio de la ufología. Eh, cuéntanos un poco, mmm, Antonio. Pues un poco habla en general del tema y también eh, qué te parece este tema del, del caso Roswell, en fin, cómo se justificó por parte de las autoridades americanas, el ejército, los servicios secretos, en fin, cuéntanos algo.
6: Bueno, eh, yo creo que estos fenómenos, se empezó a tomar conciencia de ellos, aunque hay muchos rastros a lo largo de la, de la antigüedad, de la Edad Media, la Moderna, en la Segunda Guerra Mundial. Cuando empezó a desarrollarse la aviación desde la primera, pero sobre todo en la segunda, con tantos cientos y miles de aviones en misiones nocturnas, todo eso, empezaron a ver luces que acompañaban a veces a los bombardeos. Eh, no les hacían, al, primero, al principio incluso disparaban los bombardeos contra estas luces porque no sabían si eran unas armas del enemigo. Los alemanes pensaban que de los aliados, los aliados pensaban que eran armas de los alemanes secretas. Estas luces nunca supusieron, no hay constancia de que supusieron un peligro para los aviones militares, pero si sí los acompañaban, estaban ahí observando. Uh
1: -huh.
6: eh, Dice esto, esto en la Segunda Guerra Mundial lo llamaban Fu-Fighters, eh, también luminarias. Eh, pero ya en el año... Acaba la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza la era atómica, después del bombardeo de, la bomba de Hiroshima y Nagasaki, empiezan a proliferar muchos avistamientos. Y en el año 47 incluso se crea la expresión platillo volante por un error de un periodista porque el piloto que lo describe dice que tenían forma de boomerang pero que iban andando en saltitos como cuando tiras un plato contra el agua más bien una piedra lo que sí, sí
1: que rebota y...
6: y el periodista entendió que tenían forma de platillo volador tú que sabes tanto inglés ¿no?
5: <risa> sí
6: bueno, <risa> bueno. No lo voy a decir porque mi pronunciación es espantosa, <risa> <risa> pero el caso que, es, que quedó acuñado el término platillo volante hasta que más adelante se puso el término ovni. Esto de Roswell que cuentas tú para mí mmm, no es un ca es un caso que se le ha dado muchas vueltas, se ha sacado de aquí. Si yo, creo que tú tienes una teoría que vas a contar. Sí,
5: porque es el primer caso donde además primero se encuentran unos restos en Nuevo México, en Roswell concretamente, uh -huh. se encuentra un granjero mmm, de lo que parece que ha sido que son restos de un objeto espacial no identificado, como se dice también. Eh, y algo más se apunta y las autoridades inmediatamente precintan todo, las autoridades americanas eh, no dejan entrar a ningún periodista, nada, porque también se habla de que se ha descubierto por primera vez un ser, un ser vivo, que unos dicen, bueno, que eran varios seres vivos eh, con forma humanoide y que evidentemente no se dice, o se dice por muchos periodistas, que no eran humanos, sino que son extraterrestres. Todo este caso se rodea de mucho misterio, las autoridades dicen, no hablan del tema ni nada, hay idas y venidas, pero claro, los periodistas investigan y entonces y se llega incluso a localizar uno de los cuerpos que parece ser que, que, que existían y que estaba guardado, eh, estaba muerto ya, guardado en cámaras frigoríficas por las autoridades eh, norteamericanas, eh, militares concretamente. Hasta el punto de que ante el escándalo que se monta Se le llega a practicar hasta una autopsia A este individuo El individuo, hay fotos incluso eh, Yo creo que se pueden encontrar en internet Era un tipo un poco desproporcionado Bajito Con la cabeza un poco más abultada mmm, Y parecía realmente pues Un ser de otro planeta Pero la teoría Que existe Es que igual que los alemanes eh, ...hicieron experimentos humanos... Eh, ...terribles experimentos... ...en la Segunda Guerra Mundial... ...en los campos mm. de concentración... ...pues esto no es privativo de, de los alemanes... Eh, ...que incluso pues el, los americanos... ...también lo han hecho... ...y otros países, eh, los japoneses... ...y parece ser que habían experimentado... ...que la historia de Roswell... ...al final parece ser... ...que es el choque de un globo aerostático... ...con el que se estaba experimentando... ...y llevaba dentro en la canastilla especial... Eh, unos prisioneros japoneses pequeñitos, para que pudieran bien en la cesta, y que chocó contra algo, explotó y cayeron a tierra. esos son los últimos cosas que se ha podido averiguar. Pero, vamos que la Pero hay autosia, materia reservada todavía. O sea... La
6: célebre autopsia que hemos visto en la televisión Ay, no, es falsa. totalmente falsa. Sí, sí,
1: eso ya no,
6: se han analizado las imágenes, sí, sí. incluso forenses han visto como sí. las operaciones eh, sí. y eh, todo el mundo está de acuerdo. Bueno, hasta los propios que proporcionaron la cinta reconocieron años más tarde que sí que eran muñecos que habían puesto ahí
5: para, para bueno,
6: sacar una operación comercial Hay muchas
5: teorías en cualquier caso sobre todo esto y lo que sí es cierto es que no sabemos nada porque de esto y muchas otras cosas eh, no hay información concretamente porque los gobiernos eh, los gobiernos en este caso el de Estados Unidos eh, mantiene todo esto en absoluto secreto y, y no se proporciona sí. la información ¿no? pues...
3: Bueno, continuamos que se nos echa el tiempo encima así como introducción bien eh, en cualquier caso muchos de estos avistamientos eh, son confundidos con las llamadas bestias espaciales Que es en lo que nos, nos vamos a centrar sí. ¿no? uh -huh. Entonces yo te pregunto Antonio, eh, si hay todo un océano sobre el espacio repleto de criaturas atmosféricas O no atmosféricas <risa> O no atmosféricas y bueno pues que nos digas que son eh, también las medusas espaciales Y que son los Evanis también uh -huh. mm. Entramos ya en el meollo, no, sí.
6: Pues eh, tantos avistamientos, tantos cientos de miles en los últimos 60 años, pero hablamos de avistamientos, descartados todo lo que son mentiras, sí, sí. alucinaciones, sí. Falsas, malas interpretaciones.
5: Psicosis de gente. ¿sí?
6: Hay miles que no tienen explicación. Y, y en esos miles, y también fotografías y vídeos han eh, aparecido teorías es que a la vista de cómo son esos objetos y, la, y el modo de comportarse, eh, hay teorías que están diciendo que, es, que no son en realidad naves espaciales, sino que son seres vivos. Seres vivos que podrían vivir, que, que todavía no conocemos, por, y porque podrían vivir en la alta atmósfera o incluso, incluso en la zona... En Fuera, ese, de la estratosfera. Ese, ese océano electromagnético hmm. que rodearía al Sistema Solar... Hmm alimentándose de energía solar o algo similar y, y serían más bien gaseosos, gaseosos con alguna estructura un poco sólida. Es
5: que tendríamos que distinguir, porque, ¿qué es un ser vivo? Eh? ¿Qué es un ser vivo? Yo el otro día mmm, pensé una cosa que a la gente le, le podría extrañar. Pues es que una piedra no es un ser vivo, ¿verdad? Un no. mineral, ¿no? Sí, pero es que si tú con el microscopio electrónico miras dentro de la piedra... Está vivo, porque es que están los átomos en continuo movimiento dentro y los átomos son vida. Así que mucho cuidado cuando hablamos de seres vivos y seres no vivos. ¿Eh? ¿Eh?
3: Habría que... Y por, del tema, ¿no? por cierto, Antonio también eh, eh, ¿quién fue uno de los primeros en teorizar eh, sobre esa fauna desconocida residente en la alta atmósfera? Hay una serie de
6: científicos, periodistas, ufólogos, y uno de ellos es Trevor James Constable, Constable que, que fue el primero que dijo que podían ser como amebas. Él era marino, tenía muchas fotografías de, de ovnis y el de que... ovnis. De Omnis. Bueno, el nombre que vamos a hacer a continuación, sí. de Evani.
3: objeto Evani, de, Ebony. de, Ebony. de Ebony. Esa
6: entidad sí. biológica aérea no identificada, mm. que prefiero llamarle así que el de bestia atmosférica, que mm. supone mm. una etiqueta peyorativa. Mm.
5: No, incluso, Ebony, sí. incluso en cierto sentido, has dicho al la fauna, algo de animal, monstruo, el, algo con, monstruo. que parece, ¿no? Que...
6: Algo que nos da miedo y además bueno. el, el, el referirnos a él de ese modo nos hace también sentir superiores y con derecho a muchas cosas que hacemos nosotros con los animales sí. que están bajo nuestra planta. ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues por un respeto a estos seres que no sabemos si son inteligentes o no, a lo mejor son animales como como pueda ser un, una, medusa. una medusa, pero también pueden ser mm. inteligentes como un delfín. En fin, eh, se ve que son los, los testigos, Estamos hablando de testigos, no hay pruebas. Bueno, hay ciertas pruebas de las que luego hablaremos, uh -huh. pero no pruebas definitivas. Y sobre todo desde que está la ISS en el espacio, con las cámaras de televisión puestas y mucha gente puede conectar con ellas, y están viendo constantemente que, que se ven cosas volando, que salen de la ¿Y tierra? por qué nos
5: lo ocultan de esa forma al resto de los mortales, eh? Es decir, ¿por qué, ¿qué miedo hay a pensar que existen, que parece lógico por cálculo probabilístico, que existan otros seres vivos entre todas las galaxias que existen en el universo, ¿no?, o en los no, universos. Es una
6: forma de vida que, mientras no se sepa si es peligrosa o no, no hay pruebas de que lo sea, pero yo imagino que los gobiernos quieren no levantar pánico entre la población. Pero, vamos, es que, es que canta mucho todo esto... Eh, que siempre son motas de polvo Alrededor de la estación espacial Cuando se ven que esas motas de polvo Pasan por detrás de objetos mm. que están a varios eh, kilómetros Cuéntanos
5: eso, que es muy interesante sí. Antonio sí.
6: Bueno, pues una de las pruebas que hizo la NASA Fue para hacer unas, unas pruebas en la ionosfera Es soltar un cable De muchos kilómetros, 20 kilómetros que tenía que medir Una serie de estratos de la atmósfera ¿no? uh -huh. Ese cable se rompió Se quedó flotando ¿no? En órbita uh -huh. Se dobló sobre sí mismo Se hizo más corto Y lo que se vieron en las cámaras Es que cientos de objetos de estos luces Luces a mucha distancia Pero luces que se movían de una forma Un poco No sé si está bien empleada la palabra Amébica ¿no? uh -huh. eh, Rodeaban esto la NASA dijo que... que eran motas de polvo.
5: Ya, pero, por ejemplo, hay fenómenos, embargo, hay fenómenos, embargo, fenómenos como, como, atmosféricos, no. digo, hay fenómenos atmosféricos por como, por detrás, como ¿no? las auroras boreales, por poner ejemplo, mm. que son efectos lumínicos y que realmente parecen, vuelven, tienen movimiento, forma, parece que tienen formas, cambian de color, es decir, mm. que... Podría decirse, parecer, que son seres sí, vivos. ¿no?
6: Sí, hombre, hay, hay uno, un, un fenómeno muy poco conocido, pero que se sabe que existe, que es el rayo bola, la luminaria, la centella también la llamamos, uh -huh. que son de origen eléctrico. Y muchos testigo, también, también es un fenómeno muy escurridizo, pero hay, fenómeno, hay gente que los, los ha visto, ¿no? Estáticas en el aire, a veces es, explosionan con un fuerte ruido, en zonas de tormentosas, pantanos, tal... Podría tratarse de eso, pero eso eso sí que se ve que es un fenómeno natural Pero este tipo de objetos que se ven desde la estación espacial Y, y luego fotografías que se han hecho de ellos y tal da la, da la sensación de un ser vivo De un ser vivo que tiene curiosidad Que se asusta en un primer momento, que se aparta de los Que se mueve,
5: se acerca Sí, sí se o sea, mueve,
6: se acerca Como a... si
5: tuviera conciencia sí, sí, Ese sí. es el tema que es lo que se discutiría en definitiva. Sí. Claro.
6: Se mueven mueve a enorme enorme velocidad, no sabemos cómo, pero deben ser tan, tan sutiles, tan vaporosas, cambian de forma, no hay pruebas, ¿eh? mm. Tenemos Alguien pregunta, ¿y dónde están esos cadáveres?
1: Si sí, bueno, esos... por
3: cierto, hablando de, cala, de cadáveres, yo creo que la jalea astral podría sí. ser el mayor ejemplo, ¿no? A ver, háblanos un poco de la jalea sí. astral pues... que son esas masas viscosas que sí. se encuentran por ahí.
6: Pues ya sabemos que un uh, Ford, que fue un estadounidense que, que estudió noticias extrañas de todo el mundo a principios del siglo, no, siglo pasado, recogió un archivo enorme de, de, de sucesos insólitos lluvias extrañas cuando decía lluvia de, de ranas o lluvia sí eh, eso os ha dicho, demostrado lluvia
5: de, lluvia de pues, de ranas, sí. una de
6: las cosas que él, que él menciona son
5: pero eso tiene una explicación natural es la absorción por parte de sí, un tornado claro, sí. de las ranas que sí, existen pero, en el, a veces en, hay... en lagos y luego después caen o sea que a
6: veces después de una lluvia de meteoritos uh -huh. de estrellas fugaces aparecían unas manchas gelatinosas en el suelo de varios metros de diámetro que en cuanto los científicos querían sujetarlas se, se evaporaban y otra cosa que aparece mucho cuando hay apariciones de ovnis son una especie de telas de araña que caen y, y dejan en los árboles y tal. en Ébora, en Portugal, hubo un caso de estos y, y se pudieron recoger muestras y estudiar se encontraron un tipo de célula que,
5: que era desconocida eso sí es muy importante, a ver, cuenta eso Claro, son células, ya son parte de un organismo claro, vivo, eso no claro.
6: demuestra nada porque, como, como dije, como te conté a ti, Jota, al año aparecen 20.000 especies nuevas en la Tierra, en toda la, en el fondo marino, en, incluso cerca de los volcanes. O sea, que esta célula no demuestra que fuera extraterrestre. Pero sí se descubrió una célula que no se conocía despo de una tela de araña de estas después de la aparición de un ovni. Sí.
5: Eh, es interesantísimo realmente sí. el tema. Pero
6: bueno, no hay pruebas, digo que son todas. De todas maneras, los gobiernos de Estados Unidos, de Rusia, sobre todo, China, me imagino que también, están preocupados con este tema. Dedican mucho dinero y muchas horas, mucha gente a investigar estos casos.
5: De todas maneras, primero, creo que debemos comentar entre nosotros y los oyentes lo saben. ...que realmente... ...nuestro sistema solar... ...que es lo que realmente estamos ahora explorando... ...todavía y abarcando... ...es eh, pequeñísimo... ...o sea, no es nada... ...eso sí que es una mota de, pa de polvo... no, ...podríamos utilizarlo como metáfora... ...en comparación... ...con los millones... ...y millones de sistemas... ...solares y galaxias que existen... ...y se calcula que existen en el universo... ...o sea, que realmente... Por mucho que investiguemos, vamos a investigar la mota de polvo dentro de la gran esfera que ah, es, por supuesto que, lo sé. que es todo lo demás. Estos ¿no?
6: estos, estos, ebanis, estos animales mm. atmosféricos, mm. no descartan la posibilidad de que otro, otro tipo de avistamientos en que sí se ha visto un objeto más metálico, más mm. sean realmente objetos extraterrestres. Yeah. Bueno, no Oye, de...
5: eh, Carl Sagan, que sabemos que es uno de los científicos más respetados, ¿no? Eh, fue uno de los grandes iconos, ¿no? De de las investigaciones espaciales bueno, Por cierto, me apunta a
3: May, nuestro técnico que se ha encontrado un nuevo planeta enano en sí, el sí. sistema el, solar. El, el,
5: sí, el último, sí, pequeñito sí, es cierto, uh -huh. sí, sí, es cierto, acaban de decirlo ayer, ¿no? Más, más o menos Bueno, pues Carl Sagan postuló la posibilidad de que en los grandes planetas gaseosos, porque hay planetas gaseosos, de nuestro propio sistema solar, como es el caso de Júpiter se diese una población de seres vivos constituidos principalmente por gases. Eso es lo que ...parece que choca un poco... ...y a los oyentes les puede chocar, ¿no?... decir, eh, seres vivos que son gases, ¿no?... ...sí, bueno, bueno que...
3: estamos fuera de tiempo... ...tienes un minuto para Explícanos contestar... Un poco, ...Antonio, Carl, Carl, un minuto... ...60 segundos de contando...
6: ...Carl Sagan, yo creo que no se atrevió... ...a decir que lo hay en la Tierra... ...porque ante la comunidad científica... tenía un prestigio, ¿no?... ...entonces lo planteó de cara a Júpiter... ...hablaba de tres tipos de seres... ...los cazadores, los flotantes... ...y los hundientes que bueno pues que unos se alimentarían de otros y tal eh, los, los grandes lo,
5: lo, O sea, absorbedores de energía
6: bueno, de nosotros se alimentarían de ellos mismos
5: sí, pues eso es energía Uno serían el como
6: Placton, otros un poco más grandes sí. uh -huh. otros serían depredadores de los, de los flotantes pero bueno no sé él lo, lo teorizó para Júpiter porque además serían seres que no están basados en el carbono Sino mm. en el Sicil Silicio.
5: Sí, ese es otro de los grandes eh, temas. Claro, bueno, planteamos es. que la, la vida verdad, solo científicos puede ser ahora. Como,
6: como hay en la Tierra, pero sí. pueden ser vidas. Claro,
5: vidas claro.
3: Bueno, nos tenemos que ir, chicos. Se nos ha echado el tiempo encima, aunque no lo creamos. El tema eh, es que es tan apasionante. Sí, es un tema muy interesante. Así sí, que, bueno, eh, ya trataremos temas eh, similares, ya veremos, Antonio. Gracias eh, de nuevo Emilio Porta por estar aquí, gracias Antonio Castillo. A vosotros. Eh, vamos a publicidad y continuamos con Cazadores de Duendes.
2: Planetas y Atlántidas, aquí en Radio Inter. El 22 de noviembre de 1963
7: murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles, maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas, una novela sorprendente y eficaz. Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91 446 47. 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid, Activa Psicología, Psicólogos de Confianza, Centro Autorizado por la Comunidad de Madrid, 91 446 4748, Glorieta de Bilbao 1, Madrid, ActivaPsicología.com Mi hermano mató al Diablo, pero lo que no sabía es que al matar al Diablo se convertiría en él. El Diablo. De Eva Olarra Diez Un largo camino entre luces y sombras La trepidante historia de dos hermanos Y la lucha por sobrevivir en un mundo de delincuencia El Diablo De Eva Olarra Diez Una novela negra publicada por Ediciones Atlantis Ya disponible en las mejores librerías
8: ¿Qué ocurre cuando la mujer de tu vida desaparece? ¿A qué estarías dispuesto para ir en su búsqueda? Te Quiero, de José Luis Pérez Sand, una novela romántica publicada por Ediciones Atlantis, donde sus protagonistas serán capaces de superar el tiempo y la distancia. Te Quiero, un libro donde sus personajes sacrificarán incluso la propia vida por la felicidad del ser amado. Te Quiero, de José Luis Pérez Sand, ya disponible en las mejores librerías.
9: La tierra ha quedado devastada tras milenios de maltrato y el ser humano se ve obligado a abandonarla en un futuro no muy lejano. Sin embargo, un grupo de hombres y mujeres valientes permanecerán en la Tierra recibiendo una segunda oportunidad y creando una nueva sociedad en África. Gaia, la comunidad, una novela distópica de ciencia ficción del autor Manuel Cano, publicada por Ediciones Atlantis. ¿Será el ser humano capaz de cambiar su destino y crear una sociedad perfecta? ¿O estará condenado a la extinción en la Tierra? Gaia, la comunidad, de Manuel Cano, ya a la venta.
7: ¿Dónde estás, corazón? De José Bacaro Ruiz. El detective y conseguidor Juan Jover recibe el encargo de buscar a una muchacha desaparecida en el Hospitalet. Así, Jover tratará de resolver un entramado de secuestros donde la mafia rusa jugará un gran papel. ¿Dónde estás, corazón? De José Bacaro Ruiz. Una novela policíaca y negra publicada por Ediciones Atlantis que destapa los entresijos del tráfico de órganos y ya disponible en las mejores librerías.
8: Hay libros que cambian una vida y se conservan para siempre. Contrapensamientos, de Emilio Porta. Un pequeño gran libro editado por Ediciones Atlantis que te ayudará a ver un poco más allá y mejor las cosas que te rodean. Contrapensamientos un pequeño gran libro que te hará ver todo con otra perspectiva pídelo en las mejores librerías cada página te abrirá nuevos horizontes Contrapensamientos Hola me llamo Raúl Álvarez Resta y escribí mi primer libro con cinco años pero ya he cumplido los seis y se titula Dragones en la selva y ya a la venta en las mejores librerías Es un libro de fantasía Para niños De 5 a 9 Y recuerden Dragones en la selva
2: Cazadores de duendes Solo algunos libros esconden un duende dentro Hoy cazaremos algunos de esos libros y duendes Aquí en Planetas y Atlántidas.
3: Bueno, eh, ya en Cazadores de Duendes eh, vamos a charlar con Nuria, responsable junto a Beatriz, de una de las librerías de Madrid con mayor encanto, eh, dada su sencillez y sobre todo su trato con los lectores. Hablamos de la librería Letras, espacio de lo más acogedor, además situado en el corazón de la capital. Buenas tardes, Nuria.
0: Hola, buenas tardes, Jota, ¿qué tal?
3: Muy bien. Eh, bueno, eh, Librería Letras nace algo más de... hace pues un, eh, 30 años, un poco más de 30 pues, años, ¿no?
0: Sí, hace un poquito más de 30 años que llevamos aquí. Eh, la librería la fundó Eduardo Mateos ¿No? en septiembre del 86, para ¿No? ser exactos. Esto era un antiguamente era una, una tienda de ropa creo que era y se hizo una pequeña reforma y aquí se metió Eduardo a, a intentar vender libros en, en ese momento, en esa situación eh, en un barrio muy conflictivo porque Chueca en ese momento era, era un barrio no había mucha, mucha droga eh, muchos robos, era un momento conflictivo, la verdad. Hmm. Y bueno, pues aquí, ha cambiado
3: mucho. Ya también, hombre, que ¿no? hmm. ha cambiado
0: una, una barbaridad, hmm. sí. Sí, ahora ya no tiene nada que ver con lo que era. Eh, pero bueno, tenemos la crisis, o sea, que bueno. Sí. Pero...
3: Y, y bueno, y antes se llamaba La Busca, ¿no? Antes
0: se llamaba La Busca, sí. Hmm. De todos modos, la gente, aunque se, se le cambió el nombre porque... Porque bueno, Eduardo hizo en el año... Yo creo que fue como en el... En el, en el 2008, eh, Eduardo hizo una reforma total en, en la librería y, y entonces decidió cambiarle el nombre, ponerle letras por, por La Busca, en vez de La Busca, hmm. pero la verdad es que todo el mundo la conoce por La Busca, o sea que nosotros cuando nos preguntan o tal, letras La Busca.
1: O un sea nombre que... muy barojiano,
3: por cierto. Sí. sí, sí, un nombre muy barojiano. Sí. Y, por cierto, ¿qué tipo de géneros literarios tratáis en librería Letras? Bueno, eh... mm,
0: lo que te, es una librería general lo que tenemos. Mm. Entonces, eh, tenemos libros de ofertas y, y luego, bueno, con, con el momento, en el momento en el que empezó a llegar la crisis y empezaron a vender menos libros, empezamos a, eh, a traer más libros de bolsillo mm. eh, para... Bueno, esta, esta librería además es una librería de paso, es mucha gente sí. que viene de fuera, entonces esa gente no se lleva un libro eh, pesado porque quieren algo eh, más, más pequeño, más ligero no para el viaje. Entonces el libro de bolsillo lo vendemos muchísimo en cuanto sale el libro de bolsillo de cualquier bestseller o de cualquier novedad, inmediatamente eh, tenemos el libro de bolsillo para, para poder ofrecérselo al, al cliente... ...que es además lo que más vendemos...
3: ...por comodidad, por precio... claro ...y la novela histórica y la novela negra... ...siguen siendo a día de hoy... Eh, ...de los géneros más vendidos... ...o hay alguno ya que sí. lo haya
0: adelantado... ...no, no, no, la novela negra es lo que más se vende... ...principalmente la novela negra... ...nosotros por lo menos es lo que más vendemos... ...la novela histórica vendemos menos... Pero, pero el negro, vamos, la, negra, la novela negra arrasa. <risa>
3: sí, vuelve a estar de moda.
0: Sí, 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 sí. sí.
3: Y bueno, ponnos algunos ejemplos también de bestseller, de novela negra y alguno de novela histórica, de los que mejor hayan funcionado allí en librería Letras.
0: Bueno, quien funciona extraordinariamente bien en novela histórica es Posteguillo.
1: ...Posteguillo
3: pues
0: lo vendemos muy bien... ...junto con eslava Galán... Eh, mm. ...cualquier libro de eslava Galán... ...se vende maravillosamente bien. Oye,
5: tenemos aquí a Antonio Castillo... ...precisamente, que es un autor de Atlantis... ¿Sí? Que, no, no, es que lo voy a decir... ...porque es uno de los mejores escritores... ...de novela histórica que yo conozco... ...y creo que deberíamos de promocionarlo... ...porque no tiene no solamente no tiene nada... ...que envidiar a Posteguillo... ...sino sí. que yo le considero bastante mejor. Bueno,
3: bueno, tú.
5: A, bueno. A, primero que acabe la novela... Eh, ...porque Antonio tarda
3: cuatro o cinco años no, pero ya, en... tiene ya tres sí, sí, ¿eh? tiene tres tiene bueno. tres está con la cuarta parte pero bueno ese es otro tema wow. en cualquiera de los casos eh, también así un poco como curiosidad qué novedades recomendarías a los lectores este mes por ejemplo este mes sí
0: eh, bueno podría recomendar te recomendaría puedo recomendar tres? de cualquier
3: género sí, sí sí sí
0: bueno de Atlantis también
3: de los que tú quieras.
0: Bueno, yo te recomendaría... Eh, bueno, despasa te, te recomendaría Merced de un Dios salvaje, de Andrés Pascual. Uh -huh. A mí me ha parecido una, nivel, una novela muy ligera, muy fácil, muy, muy sencilla, con una temática eh, fuerte, eh, pero muy ligera a la hora de leer. Ahora mismo los escritores lo que están haciendo, lo que yo percibo, ¿no?, lo que yo veo es eh, que están escribiendo en un, en un como si fueran eh, guiones de cine, con capítulos sí. muy cortos. Eso uh -huh. le da ligereza a la novela, no eh, rapidez, y la verdad es que es que eso gusta ¿no? a la uh -huh. gente. ¿Y eh, otros dos? Otros dos, bueno, uno de Atlantis, que, que lo tengo que recomendar porque de verdad... Mm, para mí ha sido extraordinario, que es Donde Estás Corazón, que creo que... De José
3: Bácaro Ruiz.
0: Bueno, sí, además tuve la suerte de que el otro día estuvo aquí y, y se lo dije, porque es que me, me encantó, me encantó el libro, justo el día además que apareció, eh, acababa de, de terminar de leérmelo y estaba mm, eufórica con el libro. ¿sabes? Sí, porque y, es que
3: además sois de los pocos libreros que, que leen, los libros que venden sí. y que recomiendan.
0: Sí, sí, sí de <risa> los, los pocos aquí... te lo puedo
3: decir, ¿eh? No conozco muchos libreros que, aunque sea paradójico que, que lean eh, sus novedades, ¿no?
0: Sí, la verdad es que aquí por lo menos intentamos leernos, bueno, todo no, pero casi todo. ¿Sabes lo que ocurre? Además que tenemos la facilidad de que Beatriz eh, lee unas cosas distintas a las que yo leo. Hmm. Entonces eso nos permite, eh, luego a la hora de, de asesorar al cliente, es mucho más fácil para nosotros porque... Eh, eh, Claro, ella me cuenta lo que ha leído eh, y, y hacemos un análisis un poco de todo y entonces abarcamos muchos más géneros. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, la verdad es que... Bien.
3: Vale, y te quedan 20 segundos para decirme el tercero.
0: Ah, y el tercero. Bueno, el, el tercero um, eh, te voy a decir a La novia gitana, de Carmen Mola. Uh
1: -huh.
0: eh, me ha parecido también una novela extraordinaria. Eh, también novela negra. Eh, uh -huh. Y me ha gustado también muchísimo, la verdad es que junto con, con la de Bácaro uh
3: -huh. y esta
0: para mí son las mejores ¿eh?
3: Bueno, eh, las pues, mejores. pues eso es una maravilla lo que estás diciendo Bueno, <risa> muchísimas gracias Nuria, volveremos a tenerte por aquí en un par de semanas eh, Para hablar de novedades y de libros eh, a recomendar Muy Nuria bien. de Librería Letras
0: y, Oye, bueno. y yo
5: también te iré a ver un día, ¿eh? Ah, bueno,
0: pues pasate cuando quieras. <risa> bueno. De, de todos modos, lo que haremos, se lo diré a Beatriz, que pida algún libro tuyo para que me dé tiempo pues
5: a leer. Mira, contra pensamientos que son un poco de ensayo, <risa> bueno, pero ahí. bueno, no está mal que lo tuvierais, ¿eh? Ah, bueno,
0: bueno, bueno. El ensayo se vende muy poco aquí,
5: Bueno, ¿eh? pero bueno, este es que es distinto, es que no es un ensayo, es que esto es un libro
0: ¿Sí? que aconseja bueno, cosas para en...
5: vivir bien, mejor. Se pasará por allí, bueno, venga, Emilio tú. tú, Emilio, pide lo, tú se pota. nos va el tiempo, lo se pide nos va el tiempo. Venga.
3: venga, gracias. gracias Nuria. Adiós. Venga, hasta luego. Nada, bueno, gracias Teresa Bedul, Adiós, gracias Emilio Porta, gracias Antonio Castillo y nos Adiós, vemos gracias, eh, aquí la semana que viene, bueno, yo no estaré en Planetas y Atlántidas, pero Emilio se si andará por aquí con Teresa Bedul.
2: Planetas y Atlántidas, aquí en Radio
7: Inter. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles. Maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz. Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado. Una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. Conoce Activa Psicología un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos profesionales con amplia experiencia atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com estamos muy cerca de ti 91 446 47 48 glorieta de Bilbao 1, Madrid, Activa Psicología. Psicólogos de Confianza. Centro autorizado por la Comunidad de Madrid 91 446 47 48 Glorieta de Bilbao 1 Madrid Activapsicología.com. Mi hermano mató al diablo, pero lo que no sabía es que al matar al diablo se convertiría en él. El diablo de Eva Olarra Diez un largo camino entre luces y sombras la trepidante historia de dos hermanos y la lucha por sobrevivir en un mundo de delincuencia El Diablo de Eva Olarra Diez una novela negra publicada por Ediciones Atlantis ya disponible en las mejores librerías
8: ¿Qué ocurre cuando la mujer de tu vida desaparece? ¿A qué estarías dispuesto para ir en su búsqueda? Te Quiero, de José Luis Pérez Sand, ...una novela romántica publicada por Ediciones Atlantis... ...donde sus protagonistas serán capaces... ...de superar el tiempo y la distancia. Te Quiero, un libro donde sus personajes... ...sacrificarán incluso la propia vida... ...por la felicidad del ser amado. Te Quiero, de José Luis Pérez Sand, ...ya disponible en las mejores librerías.
9: La tierra ha quedado devastada tras milenios de maltrato y el ser humano se ve obligado a abandonarla en un futuro no muy lejano. Sin embargo, un grupo de hombres y mujeres valientes permanecerán en la Tierra recibiendo una segunda oportunidad y creando una nueva sociedad en África. Gaia, la comunidad, una novela distópica de ciencia ficción del autor Manuel Cano, publicada por Ediciones Atlantis. ¿Será el ser humano capaz de cambiar su destino y crear una sociedad perfecta o estará condenado a la extinción en la Tierra? Gaia, la comunidad, de Manuel Cano. Ya a la venta.
7: ¿Dónde estás, corazón? De José Bacaro Ruiz. El detective y conseguidor Juan Jover recibe el encargo de buscar a una muchacha desaparecida en el hospitalet Así, Jover tratará de resolver un entramado de secuestros donde la mafia rusa jugará un gran papel. ¿Dónde estás, corazón? de José Bacaro Ruiz, una novela policíaca y negra publicada por Ediciones Atlantis que destapa los entresijos del tráfico de órganos y ya disponible en las mejores librerías.